0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich habe mir heute äh, blaue Blumen auf den Tisch gestellt, denn ich begrüße eine Künstlerin, äh, die damit in letzter Zeit sehr viel zu tun hat, hatte. Herzlich willkommen, Julia Rückert.
0: Hallo, Ingolf, Schön, dass ich hier sein kann.
1: Lass mich dich kurz vorstellen. Du bist eine ähm, in Halle lebende Münchnerin. Richtig. Hast dich einst zur Rettungssanitäterin ausbilden lassen und in Göttingen ein Medizinstudium abgebrochen. Du bist, ähm, hast deine eigene Rettung dann an der Burg Gibbingstein gesucht mhm. und sie in der Kunst gefunden. Plastik und Keramik studiert bei Martin Neubert und seit gut zehn Jahren etwa freischaffend tätig mit vielen Ausstellungen und einem eigenen Atelier. Ja. Zunächst möchte ich auf den glücklichen Sonntag zu sprechen kommen, denn das war er sicherlich für dich, der 15. Mai und du hast den Geburtsort von Novales verzaubert. Im Schlosspark Oberwiederstedt sind deine keramischen Samenkörner, die großen keramischen Samenkörner zu sehen, aus denen das Neue nur so kracht und das Schöpferische sprießt. Wie hast du das gemacht? Und was dem, hat dich daran gereizt?
0: Das mit das dem Verzaubern? Ja. Oder?
1: Was hat dich an Novalis, an diesem Ort und an dieser Aufgabe gereizt?
0: Mm, ähm, was hat mich gereizt? Mm, in der Vorbereitungszeit äh, zu dem Wettbewerb haben wir eine Exkursion dorthin äh, unternommen. Und mich hat der Ort, glaube ich, erstmal mehr inspiriert als Novalis selber. Weil in die Texte musste ich mich erstmal reinlesen. Und habe auch nicht so gut Zugang erst gefunden. Also mich hat der Ort am, am meisten gereizt, diese alten Bäume, die der Vater von Novalis dort gepflanzt hat. Das fand ich irgendwie faszinierend. Also das, das ist schon, also Bäume sind ja Lebewesen, dass die schon gelebt haben, als Novalis klein war und dass der Vater die gepflanzt hat, das fand ich irgendwie faszinierend. Und ja, irgendwie hat sich dann das Thema mit dem Wachsen und die Samenkörner so in meinem Kopf bewegt und dann gibt es ja dieses schöne Zitat von Novalis aus einem Fragment, Alles ist Samenkorn, das mhm. fand ich dann sehr passend.
1: Das Projekt heißt gepflanzt, gepflückt, verzückt mhm. und es geht nicht nur um große Skulpturen, man muss es erklären, die sozusagen in dem Schlosspark liegen, ja, man kann sie auch, glaube ich gelesen, en miniature kaufen und mit nach Hause nehmen. Ich so, habe sogar so? welche
0: dabei. Okay. <lacht> äh,
1: aber das ist noch nicht alles, sondern es gibt noch 5000 Tütchen mit, ähm, mit äh, Samenkörnern. Ich habe gelesen, Staudenlein, gewöhnlicher Natternkopf, gemeine, gemeine Wegwarte. Äh, was soll damit passieren? Ich habe
0: dir welche mitgebracht. ja ah, wunderbar. Hier. Das ist eine, eine Karte und innen ja. ist ein, ein ja. Tütchen. Es geht darum, ich habe mich natürlich gleichzeitig mit Novalis, mit diesem Symbol der blauen Blume beschäftigt. Ja. Und ähm, weil ich ja diese Samenkörner gemacht habe, diese Plastiken, beziehungsweise ich habe mich inspirieren lassen von Samenkörnern von blauen Blumen. Also ich mhm. habe ein bisschen recherchiert, wie sehen die überhaupt aus? Also woher kommt die blaue Blume? Und ähm, habe da sehr interessante Formen gefunden. Und die habe ich dann als Skulpturen umgesetzt und wollte eben aber auch... Ähm, Samen verteilen an Leute zu mitnehmen, um da draußen eine Mitmachaktion zu machen. Also die Samen sollen gepflanzt werden, die Blumen können dann gepflückt werden und sich, man kann sich verzücken lassen sozusagen. Und die Leute sollen eine, ein Bild ihrer blauen Blume wieder an mich zurückschicken. Es gibt eine Internetseite zu dem Projekt, auf dem werden die Bilder dann veröffentlicht und auf einer Karte sieht man dann, wo die Leute oder wo die blauen Blumen jetzt wachsen, die sie dort mitgenommen haben. Mhm. Also um zu zeigen, wie weit sich die Idee von Novalis verbreitet hat in Deutschland, ja, in der Welt oder ja.
1: ist ja fast eine soziale Skulptur, oder? oder Könnte man
0: so sagen, ja.
1: ein Projekt, man mhm. denkt an Boys oder an... Den Künstler, Bestimmt, der die damals, Eichen. Ja, der damals <lacht> auf der Skulpturprojekt in Münster diesen äh, Taschentuchbrot, Taschentuchbaum oder wie das hieß, äh, gemacht hat und Samen ausgegeben die alle, alle zehn Jahre nur blüht und so, ja. daran muss man denken. Und äh, de, äh, wie lange muss man das, ich jetzt, wie lange muss man warten, bis da die blaue Blume sprießt?
0: Also, ich habe äh, ziemlich am Anfang welche gesät, die kommen sehr schnell. Also, ja. da muss man nicht so lange warten. Die Blumen, die blühten natürlich, das dauert wahrscheinlich ein bisschen.
1: Also das heißt, es gibt eine, einen zweiten Teil dieses Projekts und es gibt eine Webseite, auf der das dann
0: genau. zu sehen sein ja.
1: wird. Wie heißt die Webseite?
0: Die Webseite heißt gepflanztgepflücktverzückt.de. Okay. <lacht> Immer da. mit Bindestrich.
1: Das darf man eben nicht, mhm. ja nicht vergessen. Ein, ein tolles Projekt. Das Thema Mensch und Natur ist für dich ja kein neues Thema. Du hast dich schon häufiger damit beschäftigt. Warum?
0: Das letzte Projekt war ja das Heimatstipendium der Kunststiftung und da war ich schon im Naturkundemuseum in Dessau. Da mhm. ging es ja darum, dass äh, Künstler kleine Sammlungen in Sachsen-Anhalt äh, mhm. beleben mit ihrer Kunst. Und ich habe mich für das Naturkundemuseum in Dessau beworben, weil ich diese Präparate so spannend fand. Also von den Insekten und ähm, die ausgestopften Tiere und vor allem die Bernsteine dort und diese Einschlüsse mit den kleinen Insekten. Und was hat mich fasziniert? Gute Frage. Ich glaube, es ist einfach dieses... Manchmal auch so eine leicht morbide Faszination von so eingelegten Dingen und die Strukturen, glaube ich, sind es, also Panzer und Hörner, Schuppen, Fell, sowas, diese Unterschiedlichkeit von, von Tieren und was es da so zu sehen gibt in der Natur.
1: Auf die Tierproblematik kommen, kommen wir gleich noch, weil das hm. natürlich ein, ein großes Thema für dich, für dich ist und du da auch viel zu gearbeitet hast und dazu eine sehr, auch eine sehr eigene Meinung zu diesem hm. Verhältnis okay. zwischen Mensch und Tier hast. Äh, Nochmal zurück zu Novalis und diesem Schlosspark in Oberwiderstedt. Das war ja eine eine große Geschichte an diesem Sonntag, eine, eine Landparty. Es waren unglaublich viele Leute da ja, und so. Es waren sehr Was viele ist Leute. das eigentlich für eine Gegend? Das ist ja ein Städtchen im Harz, das ähm, jetzt sozusagen mit den Mitteln der Kunst ähm, jetzt auch außerhalb der Novales Gemeinde, die den Ort natürlich kennen, aber sozusagen mit den Mitteln der Kunst eigentlich noch mal sozusagen richtig ähm, ja zu, zum, zum, zum Thema gemacht wurde mhm. oder in den Fokus gerückt wurde, oder?
0: Also es ist auf jeden Fall ein bisschen weit ab vom Schuss. Man mm. kommt dahin. Das ist eine schöne Gegend, äh, Rapsfelder und alles Mögliche blüht gerade, aber ist, man fährt eine Weile auch von Halle und dann ist aber dieses wunderbare Museum dort, was jetzt mm. neu saniert ist und frisch eröffnet wurde und dieser schöne Schlosspark. Und dass so viele Leute kommen, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, also ich glaube, wir haben mit 100 gerechnet, es waren deutlich mehr. Die Torten und der Sekt waren sehr schnell alle. <lacht> Und es war einfach eine ganz tolle Stimmung. Also das Wetter hat gepasst, Sonnenschein und ähm, es war nie, wie eine schöne Gartenparty.
1: Ich habe gesagt, dass du in München geboren bist mhm. und in Halle eigentlich richtig hängen geblieben bist. Und bei den Dingen, die du jetzt beschreibst, die man in Sachsen-Anhalt äh, so erleben kann, äh, könnte man ja denken, dass das alles so Entdeckungen sind. Ist das für dich ein guter, äh, guter Boden oder ein guter Resonanzraum für deine Kunst, dieses Land oder diese... Diese Orte, in denen du da bist, also du hast von Dessau erzählt, mm. jetzt in Oberwiederstedt. Also
0: das sind auf jeden Fall Orte, die ich vorher noch nicht so kannte und noch nicht so oft war. Vor allem Dessau kennt man ja, vor allem das Bauhausmuseum. Mm -hmm. Und das Naturkundemuseum ist einfach steht so ein bisschen im Schatten. Aber ich fand es trotzdem total spannend. Auch Ich war ja dann öfter in Dessau auch und ja, einfach die... Man wird ja da auch so ein bisschen heimisch dann, je öfter man an einen Ort fährt. Also ich war dann wirklich sehr vertraut dort mit dem Ort. Und ähm, die Leute aus dem Museum, ähm, man hat natürlich da sehr viel mehr Einblick, als wenn man nur als Besucher kommt, mhm. wenn man richtig äh, stöbern kann. Und auch in Oberwiderstedt ist, ich, ich kann das vorher nicht. Mhm. nee Und dass jetzt da meine Skulpturen stehen, das ist schon... Ähm, toll, das ist ja so ein bisschen wie ein Teil von einem selber, der dann ja dort Präsenz hat.
1: So nochmal zum, zum Ausgangspunkt kommen. Du hast ja erst, ich habe es angesprochen, eigentlich erst den Weg der Medizin eingeschlagen. Du bist also zur als Rettungssanitäterin ausgebildet mhm. worden und hast dann ähm, zur Kunst gefunden. Hat das eine mit dem anderen zu tun oder handelt es sich einfach wirklich um eine reine Korrektur, wo du dann gesagt hast, also das ist doch Eher mein Weg. Und wie kam es dazu?
0: <lacht> wie kam es zum Medizinstudium oder ja, wie kam, es, wie zu kam es zu beide? Das war einfach eine Entwicklung. Also Medizin und das hat mich schon immer gereizt, die, die Vorgänge im Körper und wie was funktioniert. Und ähm, es ist auch so ein bisschen der Aspekt, dieses helfen wollen, wenn irgendwas passiert. Das hat mich gereizt am Rettungssanitäter. Der Punkt beim Medizinstudium, der mich am meisten gereizt hat, war tatsächlich die Anatomie. Mhm. Ich habe ja nicht fertig studiert, ich habe ja, wie gesagt, abgebrochen. Ja. Das Physikum habe ich schon nicht mehr gemacht, aber den ganzen Anatomiekurs habe ich mitgenommen, inklusive äh, des Leichensezierens. Und ähm, das war sehr eindrücklich für mich, dieses Erlebnis, aber auch, mh, es war spannend. Also da, eigentlich ist es genau das, was mich... Äh, vielleicht dann doch wieder zur Kunst gebracht hat, ähm, die Strukturen im Körper und wie mhm. was funktioniert. Und das hat mir, glaube ich, auch also erstens im Grundstudium sehr viel geholfen und einfach die Zusammenhänge äh, zu begreifen. Mhm. Das ähm, habe ich am meisten gelernt Und okay. die Anatomie. Mhm.
1: Was hast du über den Körper begriffen, der in, in deiner, deiner Arbeit auch eine große Rolle spielt?
0: Das alles irgendwie einen Plan hat. Also im Körper ist ja nichts irgendwie zufällig. Mhm. Also alle Strukturen, egal ob es Sehnen, Muskeln oder die Organe sind, es hat ja alles einen bestimmten Sinn. Mhm. Und das fand ich irgendwie spannend. So als Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich an Gott glaube, aber, oder ob es die Evolution ist. Auf jeden Fall ist das wirklich sehr durchdacht gebaut, unser ganzer Körper. Und ähm, ja, das hat mich dann, ich weiß nicht, ob mich das zur Kunst gebracht hat, aber ähm, das habe ich jetzt auf jeden Fall immer dabei, sozusagen dieses ganze Wissen.
1: Aber hat es vielleicht das damit zu tun, das abbilden zu wollen oder damit arbeiten zu wollen? Hm. Hat es was mit, der, mit der vielleicht was mit der Sehnsucht nach der Plastik zu tun?
0: Das auf jeden Fall, also das... Man verinnerlicht die Proportionen viel besser, glaube ich, wenn man mhm. das mal einmal auseinandergenommen hat, richtig? Ja. Und ähm, gesehen hat, was ist eigentlich da drunter, warum ist da nicht nur eine Beule, sondern was ist unter der Beule, da ist ein Muskel und da sind Knochen und ähm, die mal angefasst zu haben und das ist schon was anderes, als das nur abzuzeichnen mhm. von einem Skelett oder ja.
1: Das sind sehr, sehr schöne äh, figurative Skulpturen, äh, die du machst. Ähm, mit einer unglaublichen äh, also nicht nur mit einer großen Kunstfertigkeit sondern auch mit einer großen Hand, mit einem großen handwerklichen Geschick weil das muss man beherrschen, ich habe gelesen dass das ein Material ist, was einen herausfordert, wo man sozusagen mhm. aber auch scheitern kann ähm, mhm. man könntest es dir einfacher machen, du hast dich aber für die Keramik ähm, äh, in, für den Ton entschieden mhm. ähm, ist das ein Reiz oder ist das manchmal auch ein Fluch?
0: Der Reiz bei der Keramik ist, es kann sehr viel schief gehen, ja. Und man, also ich habe das Gefühl, irgendwann kann man es schon ein bisschen beherrschen, aber nie ganz. Und das ist, glaube ich, ähm, der Reiz ist, dass, dass man es nie genau beherrschen kann. Also ich bin, glaube ich, jemand, der oft viel kontrollieren möchte auch und äh, alles ganz genau so und so haben möchte. Aber dass das Material am Schluss dann nochmal seinen eigenen Kopf hat, äh, das macht es dann wieder spannend. Also, es, dass es eben nicht immer alles glatt geht.
1: Äh, Siegt das Material auch manchmal über dich? Dass du vielleicht äh, yeah. Sachen dann, dass es dich dann irgendwo wegtreibt und das Material dann was Eigenes hinstellt und du dann äh, damit zufrieden bist? Oder
0: ähm, ist es
1: andersrum? Ich frage also das deshalb, weil ich habe ein Interview mit einem. Glaskünstler mhm. vor einiger Zeit gemacht und da ist es ja so ähnlich, dass man sozusagen es mhm. noch schwieriger wahrscheinlich mhm, das Glas zu formen und dann äh, hat das doch sein Eigenleben und am Ende äh, gibt man sich dann, gibt man sich dem Material geschlagen und sowas. Gibt's ja auch.
0: Ich glaube, so würde ich es nicht sehen, es mhm. ist eher wie ein stetiger Lernprozess, mhm. also das Material zu begreifen, wann reißt das, wie viel hält es aus, wie groß kann ich bauen, wie muss die Brennkurve im Ofen sein, dass es am Schluss heile bleibt und trotzdem kann es am Schluss schief gehen. Also das ist immer diese Aufregung, das war jetzt auch bei diesen großen Skulpturen in Oberwiderstedt der Fall, dass ich wirklich manchmal schlaflose Nächte hatte, wenn der Ofen so lang an war und dann dieser spannende Moment, man macht den Ofen auf und ist alles kaputt, was man wochenlang jetzt gebaut hat oder ist es heile und es ist eigentlich alles heilig geblieben.
1: Mhm. Wie hast du das gelernt eigentlich, diese Dinge?
0: An der Burg, an der, an Burg. der Burg Gewingstein. Ähm,
1: du wolltest auch unbedingt dorthin.
0: Ich wollte dorthin und ich wollte aber vor allem die figürliche Bildhauerei lernen. Mhm. Ähm, das hat dann nicht geklappt. Ich wurde einmal abgelehnt, beim zweiten Mal wurde ich in die Keramikklasse umgeleitet, was aber eigentlich ein großes Glück war. Ähm, weil ich so glaube ich, also die diese Liebe zu dem Material mit der Bildhauerei verbinden kann. Und das... Ähm, mhm. Ja, da habe ich auch das Gefühl, da gibt es irgendwie so eine Nische ähm, in dem Bereich. Die figürliche Keramik ist ähm, in anderen Ländern, glaube ich, viel äh, stärker ausgeprägt als, als hierzulande. Und das macht mir Spaß, ja. Auch wenn es manchmal, ich glaube, im Studium war das nicht so gern gesehen, mhm. Da waren eher die abstrakten, gebauten Sachen, äh, wie soll ich sagen, <lacht> ähm, gewollter oder die Mat Materialexperimente. Und ich habe, glaube ich, immer schon gewusst, ich will figürliche Sachen bauen. Mhm. Ja.
1: Gibt es da eigentlich Vorbilder? Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit mal vor vielen Jahren ein Interview mit Balkon gemacht und der hat zum Beispiel die hybriden Form der Ägypter als äh, großen großes mhm. Vorbild für sich genommen. Auch ein, ein, äh, ein Künstler, auf den man sich ja mal schnell in Reim macht und der aber doch äh, in seinen Dingen, die er tut, voller Geheimnisse ist und mhm. auch sozusagen, weil ja auch die Dinge, äh, diese Figuren dann auf einen zurückschauen und so weiter. Also, was gibt es so für Foto für dich?
0: Also, ein ganz starkes Vorbild ist ähm, die aus dem Mittelalter in Italien, äh Quatsch, das ist Renaissance, äh, die Familie della Robbia. Mhm. Ähm, diese blau-weißen Baukeramik-Schmuckelemente, äh, die sind, also die haben mich im Diplom schon fasziniert und ich, mein ganzes Diplom war eigentlich äh, inspiriert von diesen ähm, Reliefen, diese Keramikreliefen. Mhm. Also, ich habe auch äh, Reliefs dann gemacht, die blau-weiß oder auf jeden Fall weiß die Figuren hatten und habe natürlich die Bildinhalte anders gewählt, aber formal war das meine Anregung und meine große Inspiration, ja.
1: Und gleichzeitig ist es sozusagen, es sind historische äh, Zutaten, die du äh, nimmst, aber die du sozusagen äh, auch auf eine wunderbare Weise ironisierst. Ich denke nur an diese... Madonna ähnliche Figur mit dem mit der also diese Frau mit den Kindern mit dem Handy am Ohr.
0: Ja. Wie, wie
1: wichtig ist ist dir Ironie und, und und Humor und so weiter? Das kann man ja bei Novalis ist das ja nun auch eine Arbeit, die ich weiß nicht der Novalis Wissenschaft und der Novalis Gemeinde eine doch sehr heitere und schöne Arbeit beschert, mit der sie wahrscheinlich gar nicht so gerechnet haben,
0: oder? <lacht> Also, ich habe gehört, dass Novale selbst sehr heiter war, mhm. deswegen glaube ich, hätte das auch gut gepasst. Gefallen. Ansonsten verändere ich gern äh, den, den, den Kontext oder diesen historischen ähm, Zusammenhang. Also, ich habe oft ähm, Bild, ähm, also, ich starte mit Bildern, mit Vorlagen, äh, auch gerne mit historischen Vorbildern und. Füge dann aber immer irgendwie ein kleines Element hinzu, was einen in die Gegenwart holt oder was so einen Bezug schafft zur Gegenwart oder zu Problemen. Bei der Madonna ist es ja ganz klar dieses Thema Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber oder ähm, wie beschäftigt ist man eigentlich mit seinem Telefon und wie bekommen die Kinder das mit und ähm, ja.
1: Ich habe auch gelesen, dass du sehr genau recherchierst, äh, mit die man könnte auch sozusagen von so einer Art von Diagnose äh, sprechen. Wie sammelst du denn Material für deine Geschichte? Also du hast schon die Vorbilder und die, die anderen genannt. Gibt es diesen berühmten Zettelkasten, wo man dann so Dinge sammelt? Oder wie
0: also das? es gibt viele Zettel. Gibt's die Zettel? liegen überall rum. Mhm. Äh, einen richtigen Zettelkasten habe ich nicht, aber ich habe sehr viele Bilderordner auf meinem Computer. Mhm. Also ich sammle gerne Bilder thematisch, ob es jetzt äh, Tierarten sind oder zu bestimmten Themen. Beim Diplom habe ich ja ähm, diese Mensch-Tier-Beziehungen beleuchtet und habe gezielt nach Bildern gesucht, die so eine so eine wie, wie nennt man das, so Trophäenbilder äh, mhm. zeigen oder Menschen, die ihr, ihre Beute präsentieren, Jagdbilder und sowas und ja, das lege ich dann sehr akribisch ab.
1: Mhm. Um das dann wieder hervorzuholen. Ja, genau. Ein großes Thema, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist die Arbeit mit Tierfiguren. Die spielen eine große Rolle in deinem Werk, also vom Schwein bis zum Säbelzahntiger. Und du hast die Tiere den Menschen gegenübergestellt und damit immer ein durchaus schwieriges Verhältnis beschrieben. Denn ist denn unser Umgang mit den Tieren nur schwierig oder gibt es auch Hoffnung in deinem? in deiner Wahrnehmung. Wir reden ja sehr viel über Artenschutz und retten Fledermäuse bei den Großbauprojekten und tragen immer mehr Frösche über die Straße. Aber wie ist, wie ist denn das Verhältnis eigentlich? Wie nimmst du es wahr? Ich habe auch gelesen, dass du eine sehr deutliche Meinung mhm. zu diesem Thema hast.
0: Mhm. Ähm, ich bin schon ganz lange Jahre Vegetarier und esse keine Tiere manchmal weiß ich nicht, ob mir das eigentlich für mich selbst genug ist. Also ich tendiere immer mehr, glaube ich, zum Vegan-Sein sogar in der Tat. Also ich versuche auch, auf Leder zu verzichten. Und ja, bin der Meinung, dass wie der Mensch Tiere behandelt oder äh, nutzt, also für mich auf jeden Fall nicht akzeptabel ist. Ähm, Massentierhaltung, Tierversuche, Tiertransporte, da sträuben sich mir eigentlich die Haare, weil ich in dem Tier eigentlich ein Mitgeschöpf sehe und die Kreatur, die mit uns auf dem Planeten lebt und nicht nur das Schlachtvieh ist sozusagen oder die, das Tier, was wir benutzen für, für verschiedene Zwecke, klar ähm, bin ich auch nehme ich auch Medikamente und ich weiß, die sind vorher an Tieren getestet das ist mir bewusst, aber ich versuche da wo es geht, darauf zu verzichten Tiere auszunutzen oder zu quälen, ja hm. Ich war in meiner Jugend sehr aktiv im, im Tierschutz das tätig. Das ist
1: ja. Also dass es nicht einfach jetzt so eine Erkenntnis ist, sondern das ist schon lange ja. aus der Kindheit heraus kommt das.
0: Also ich war zwölf, als ich, glaube ich, einen Bericht gesehen habe über ähm, Tiertransporte. Und das, diese Bilder haben sich mir einfach irgendwie eingebrannt. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, aber es war ein Urlaub mit eine Freundin und meine Eltern und mein Vater hatte extra einen Gasgrill gekauft und wollte natürlich da schön grillen und genau in diesem Urlaub bin ich zum Vegetarier geworden und ich glaube, das trägt er mir bis jetzt noch nach. Mhm. <lacht> und ja, ich war im, im Tierschutz tätig in München damals ähm, und es gab auch ein oder zwei so Enquete-Aktionen oder... Ja.
1: Richtig? Vor wo so. war das
0: ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig sagen darf. Also, es ähm, war einmal vor dem Schlachthof äh, und einmal sogar im Zoo, wobei ich jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich gehe mit meinem Sohn auch wieder in den Zoo. Also so ist es nicht. Ähm, manche Dinge weichen dann wieder auf, wenn man eigene Kinder hat und dann muss man gucken, ob ja, wie man das mit sich und seinen Einstellungen dann auf die Reihe kriegt. Aber wie gesagt, ich versuche so viel wie möglich, irgendwie Tierleid zu, zu vermeiden oder nicht dazu beizutragen, mhm. was mir nicht immer gelingt.
1: Und welche aus, wie kommt das in deine Kunst? Wie in
0: ich glaube, es ist, was vielleicht auch wieder mit der Medizin zu tun hat und mit mhm. diesem Vergleichen, Menschen und Tiere zu vergleichen und zu sehen, äh, wir haben gar nicht so viele Unterschiede. Also allein, wenn es jetzt nur um den Körperbau geht oder mhm wie Tiere miteinander kommunizieren können oder auch mit uns kommunizieren oder ähm, ja da, ich bin mir nicht wirklich sicher ob Tiere nicht auch eine Seele haben einfach oder ich sehe da eher ein Gegenüber auf jeden okay. Fall wenn man in, äh, ein Tier ansieht
1: welches Tier wärst weißt du
0: gerne gute Frage ich glaube irgendwas was im Wasser lebt Krokodil, wie so was Nee, eher sowas wie so ein friedlicher Wal, glaube ich. Ein friedlicher so, Wal? Ja, oder? so ganz groß und friedlich würde durch so durch den Ozean da schwimmen und
1: <lacht> in Ruhe und Ganz ruhig, ja. Ruhe, Ruhe Manchmal und,
0: raushüpfen und dann. Ruhe und gelassen. Mhm.
1: Ähm, viele Dinge ähm, habe ich auch gelesen, ähm, hängen mit der, mit der Kindheit zusammen, auch mit den, mit den Träumen. Ich habe gelesen, dass du dich. Manipulieren wolltest, wieder so zu träumen wie als, als Kind. Das klingt ja unglaublich toll, wenn man das liest. Aber wie geht denn das praktisch? Also wie muss ich mir das muss ich mir das vorstellen? Oder ist das einfach nur so
0: Ausstellungsprosa?
1: Ist das wirklich so?
0: Äh, ich habe als Kind sehr viel von Tieren geträumt. Ja. Das war irgendwie so ein Traumsymbol, was ganz oft vorkam. Und natürlich manchmal so Angstträume, äh, aber auch schöne Träume oder ein Vogel sein, fliegen können, sowas. Und was du jetzt ansprichst, war meine Diplomarbeit in der mhm. Tat. Also der schriftliche Teil meiner Diplomarbeit war, waren Selbstversuche mit meinen eigenen Träumen. Also ich wollte wieder versuchen, mehr von Tieren zu träumen und wie kann ich das erreichen. Und ich habe dann versucht, auch durch diese Bildersammlungen oder versucht zu bestimmten Themen zu recherchieren, Bilder vor dem gehen, mir anzugucken und zu sehen, tauchen die wieder auf? Ja. Das hat auch geklappt, aber nicht immer so positiv. Also wenn, wenn ich mir meine Bildersammlungen so angucke, sind natürlich auch viele grausame Sachen dabei, von Stierkämpfen und so weiter. Das habe ich in der, in der Diplomarbeit auch dann immer so schön gesammelt nach Themen. Und das taucht dann natürlich auch wieder auf. Ist nicht so schön, aber das klappt auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel zu träumen auch recherchiert und es gibt ja diese luciden Träume. Man kann das trainieren sogar. Und ja, das war auf jeden Fall spannend. Also spannende Experimente.
1: Und was träumst du jetzt?
0: Jetzt träume ich oft, oder ein Traum, der ganz oft kommt, wenn ich Stress habe, ist diese, dass die Zähne ausfallen. Das ist auch nicht so schön. Oh Gott. Ja, das ja, haben aber Zähne viele habe Leute. Gelesen, ja, Zähne so gibt es auch. Das kommt sehr oft, wenn ich Stress habe, in verschiedenen Varianten, äh, dass die Zähne auf einmal wackeln und dann, kennst du noch das Gefühl, wenn Milchzähne ausfallen, ja, ja. dass das so piekt und so und, oh Gott, ja. Also und dann, dann merke ich wirklich wieder diese, diesen, diesen Schmerz oder dann fallen sie alle auf und ich frage mich, wo kommen die überhaupt alle her, <lacht> so viele Zähne habe ich gar nicht. Also Zähne tauchen sehr oft vorher ja, auf, meine ich.
1: Oh Gott, oh Gott. Also ich habe von Zähne knirschen und so gehört, aber so von Zähne, Zähne knirschen, das ist ja schon auch...
0: Und es kommt wahrscheinlich genau daher, dass man im Traum die Zähne aufeinander beißt, vor lauter Anspannung mit den Zähnen knirscht und der Körper nimmt das wieder wahr, diesen Reiz und baut ja. das in den Traum mit ein. Ja,
1: genau. Jetzt müssen wir nochmal rascheln, das ist ja. der Samen der blauen Blume. Ich werde das ausziehen, aber <lacht> natürlich muss ich dich fragen, bist du eine Romantikerin? Oder verstehst du dich als eine solche? Auch vielleicht mit einem Zusatz, eine so und so und Romantikerin?
0: Eine hoffnungslose Romantikerin. Eine, Romantik
1: eine hoffnungsvolle
0: Romantikerin. Ähm, wenn es in Bezug auf die Natur ist, bin ich, glaube ich, äh, ziemlich. Äh, ja, wie soll ich sagen, eigentlich habe ich dann gerade nicht so viel Hoffnung. Also wenn man sich so anguckt, was gerade passiert auf der Welt und mit dem Klima und äh, bin ich eigentlich eher ziemlich ähm, enttäuscht, dass wir Menschen das nicht besser hinkriegen oder dass wir das alles so passieren lassen. Was mich ja auch äh, zu den blauen Blumen geführt hat, war, dass ich mich da auch wieder ein bisschen naturwissenschaftlich angenähert habe an das Thema und die blaue Blume verschwindet auch gerade in der Natur. Also es gibt einen deutlichen Rückgang der blauen Blumen, was daran liegt, dass Blaublumen eigentlich nur von Insekten bestäubt werden. Und man kann sehr gut eigentlich einen Zusammenhang herstellen zwischen dem Insektensterben und dem Rückgang der blauen Blumen. Und ja, das war eigentlich mein romantisch naiver Traum oder die Vorstellung, das aufzuhalten, die blauen Blumen wieder zu auszusehen und unter die Menschen zu bringen. Das war der Grundgedanke eigentlich.
1: Ah, deshalb müssen die blauen wir das Blumen. Das aufzu mhm. aufzubauen. Und das, das war ein das Aspekt
0: davon. Mhm.
1: Hast du das mit den Leuten diskutiert in Oberwiderstedt? Da waren ja so, so viele da, die sich da wahrscheinlich...
0: Ich habe das zur Sprache gebracht, ja. ja. Dass ja. wir uns mehr wieder um die Natur kümmern müssen. Bitte sehen Sie Blumen aus.
1: Und welche Reaktionen gab es?
0: Äh, es war, ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben, es war eher ein, ein bisschen heiter. Ja. <lacht> Also mhm.
1: ich bin sehr gespannt, was daraus wird aus dem blauen Blumenstrauß für das novalis nu Julium und ich hoffe, dass viele, viele das machen und dann ihre Bilder schicken mhm. und dann sozusagen diese Website, eine, ein Meer, ein Blumenmeer, eine Blumenwiese da entsteht. Äh, was kommt als nächstes für, für dich? Womit beschäftigst du dich jetzt nach Novalis?
0: Also ganz aktuell ist eine politische Sache, es geht um Julian Assange, es gibt eine ja. Ausstellung in Leipzig dazu, zu dem Thema, beziehungsweise ähm, Julian Assange steht kurz davor ausgeliefert zu werden an die USA als äh, jemand, der eigentlich Kriegsverbrechen aufgedeckt hat und ähm, ist aber jetzt derjenige, der dafür verurteilt wird in den USA zu lebenslanger Haft und ähm, das ist einfach eine Sache, da kommt mein Gerechtigkeitssinn irgendwie ins Spiel und äh, diese Ungerechtigkeit, die ich fast nicht aushalte. Und deswegen habe ich, das hat mich dazu bewogen, mich da zu beteiligen. Du hast bei der eine Arbeit
1: gemacht über ihn? Also ein, genau, ein das ist Krimierf, eigentlich nur, ist
0: es ist ein kleiner Porträtkopf aus Porträtkopf. Porzellan, nennt sich mhm. Hände weg von Julian Assange, Hands of Julian Assange. Und ähm, ich habe mich da beworben mit der Arbeit, das ist eine kleine Galerie in Leipzig, Salon Rogue, und ähm, im Juli gibt es ja die Ausstellung dazu, genau. Es kommen auch große Künstler, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Zum Beispiel? Unter anderem Davide Dormino heißt er, sein italienischer Bildhauerprofessor, ähm, der gerade mit seiner Arbeit um die Welt tourt. Also es sind vier Stühle und drei Bronzefiguren, Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden. Der vierte Stuhl ist leer, man kann ja. sich da draufstellen. Das heißt, die Arbeit heißt Anything to Say. Man kann sich da drauf stellen und seine Botschaft dazu sagen.
1: Eine ganze Ausstellung zu Julian ja, Assange. Genau. Ähm, bei diesen ganzen schwierigen Themen, mit denen du dich beschäftigst, Julia, was treibt dich an? Was lässt hm. dich sozusagen immer weiter ziehen und weitermachen?
0: Gute Frage. Es sind verschiedene Themen, die aber alle irgendwie, das ist alles immer irgendwas, was mich bewegt, wo ich vielleicht so ein bisschen meine Meinung dazu sagen möchte oder irgendwas äh, kommentieren möchte, hm. was ich vielleicht nicht in Ordnung finde. Vielleicht ist es eigentlich immer irgendwie so ein bisschen wie eine Kritik, die ich hm. habe an Dingen. Ja. Äh, Gibt es auch Lob? An, an was? Ja. <lacht> an, an Menschen, an der Gesellschaft? Ja. Gibt es Lob? Anscheinend nicht so viel. Okay, also als Anscheinend, okay. ja.
1: Aber auch ein bisschen Hoffnung.
0: Hoffnung, ja. Vor allem diese Samen stimmen mich gerade hoffnungsvoll. Ja. Also für mich ist dieser Samen ein Symbol für Hoffnung geworden, auch in der Beschäftigung mit dem Thema
1: dann wollen wir hoffen, dass daraus sehr viel wird. Vielen Dank fürs Kommen, Julia Rückert. Dankeschön. Und für all das, was du machst, alles Gute. Und viele, viele Besucher, die nach Oberwiderstedt fahren, obwohl das schwierig mit der Anreise ist, haben wir ja drüber gesprochen. <lacht> ja. Danke. Ich
0: Kommen. danke auch, dass ich da sein durfte. Danke. Bin. Dankeschön.